0: Die Zukunftsmacherinnen von morgen müssen mutig sein und Lust haben, mit anderen Menschen gemeinsam zu handeln.
1: Sich trauen, etwas zu verändern, die Strukturen zu durchbrechen. Und dafür möchte ich eigentlich auch nur Mut machen und sagen, jeder kann was machen, jeder hat Reichweite,
2: jeder hat Kraft, jeder kann etwas verändern. Morgen, was für ein großes Wort! In spätestens 24 Stunden beginnt ein neuer Tag. Und dann wieder einer und wieder einer und so weiter. Wie sieht die Zukunft aus? Und wie können wir alle schon heute aktiv werden, um sicherzustellen, dass sie auch lebenswert und gesund für alle ist? Darüber, wie wir Menschen mit unserer Umwelt im Einklang leben, denken immer mehr Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen unserer Gesellschaft nach. Im Podcast für mehr Morgen, dem Nachhaltigkeitspodcast von Hess Natur in Kooperation mit Zeitstudio, Suchen wir nach Antworten. Schauen Sie gemeinsam mit prominenten Persönlichkeiten und renommierten ExpertInnen in die Zukunft. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist. Ich habe heute das Glück, mit zwei Gästen zu sprechen. Die eine ist nicht nur eine der besten deutschen Schauspielerinnen, sondern eine frühe Unterstützerin der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion, kurz XR, und vor allem Initiatorin von Changemakers.film. Herzlich willkommen, Feline Rogan. Hallo. Die andere ist die Extinction Rebellion-Vollzeitaktivistin und freie Bundestagskandidatin Lujen Roloff. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Mein Name ist Christina Kara. Bevor wir ins eigentliche Gespräch einsteigen, hören wir doch einmal kurz, wie unsere Gesellschaft eigentlich zum Thema Rebellion für eine bessere Zukunft tickt.
3: Menschen wie Greta Thunberg, die Initiatoren der Fridays-for-Future-Bewegung, haben einfach gehandelt und damit gezeigt, was das Engagement einer Einzelnen bewirken kann. Erst streikte sie jeden Freitag allein dafür, dass die Klimaziele der Vereinten Nationen eingehalten werden. Dann taten es ihr immer mehr Schülerinnen und Schüler gleich. Beim ersten globalen Klimastreik am 15. März 2019 gingen rund 1,8 Millionen Menschen auf die Straße. Wir alle haben den Weckruf der Jugend gehört, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel im September 2019 auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York. Was jede und jeder Einzelne aus diesem Weckruf macht, kann ganz unterschiedlich sein. Die Aktivistinnen der Klimaprotestbewegung Extinction Rebellion sind für ihre spektakulären und öffentlichkeitswirksamen Aktionen bekannt. Eine Reihe von Aktivistinnen ließ sich 2019 mit Fahrradschlössern um den Hals an den Zaun des Kanzleramts in Berlin ketten. Die Berliner Spree wurde 2020 an mehreren Stellen mit dem grünen Farbstoff Uranin eingefärbt, um gegen die Wasserverschmutzung durch den Kohleabbau zu protestieren. Im letzten Oktober klebten sich Aktivistinnen an das Gebäude einer Baufirma, um gegen den Ausbau einer Autobahn zu protestieren. Julian Rohloff, einer der führenden Köpfe der Bewegung, kandidiert jetzt für den Bundestag. Und viele Prominente unterstützen Extinction Rebellion. Anfang Oktober 2019 wurde ein an die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland gerichteter offener Brief veröffentlicht. Dieser wurde von 90 bekannten Persönlichkeiten, darunter Felina Rogan, Anna Loos, Christian Ulm, Fariadim und Bela B. unterzeichnet. Doch etwas zu unterstützen ist das eine, selbst aktiv zu werden. Etwas anderes. Feline Roggan hat gemeinsam mit Branchenkollegen die Initiative Changemakers.film gegründet, um die Produktion von Filmen verantwortungsvoller und nachhaltiger zu gestalten. Überall wird also umgedacht. Eine Studie des Bundesumweltamtes aus dem Jahr 2020 zeigt: Von 13 gesellschaftlichen Herausforderungen stufen 65 Prozent Umwelt- und Klimaschutz als sehr wichtige Herausforderungen ein. So richtig aktiv werden dann aber deutlich weniger. Für Umwelt, Natur oder Tierschutz engagieren sich dem Bundesfreiwilligen Survey zufolge 4,1% der Menschen ab 14 Jahren in Deutschland. Was können wir tun, wenn wir nicht gleich Aktivistinnen werden, aber dennoch nicht tatenlos zuschauen wollen? Der Statista-Studie nachhaltiger Konsum 2021 zufolge ist schon heute die Hälfte der Befragten bereit, mehr Geld für nachhaltige Produkte auszugeben. Im Bereich Mode ist die Bereitschaft besonders groß dem Slow Fashion Monitor 2021 zufolge, sind für 96% der Befragten umweltfreundliche Produktionsbedingungen ausschlaggebend. 94% setzen auf Fairness. Gibt das nicht Hoffnung?
2: Zum Kennenlernen habe ich euch drei Fragen mitgebracht. Ich werde euch die abwechselnd quasi stellen und es wäre cool, wenn ihr einfach möglichst kurz und knapp darauf antworten würdet. Feline, Stadt oder Land? Oh, ganz schwierig gerade. Ich hänge total dazwischen. Ich weiß es nicht.
1: Beides. Wie sieht's bei dir aus, Luyenne? Ich fühle mich
0: inzwischen auf dem Land wohler, aber natürlich schätze ich die Stadt für die vielen spannenden Menschen und
2: äh, ja die größere Dichte. Klimawandel oder Klimakrise?
1: Katastrophe.
2: Katastrophe. Verhandeln oder einfach handeln? Handeln. Keine Zeit mehr. Einfach machen. Einfach machen ist ja mein Motto. Die Frage war nicht ohne Grund gestellt. <lacht> Feline, du hast mir im Vorgespräch verraten, dass ihr euch persönlich kennt. Ja, das Wollt stimmt. ihr mir dazu ein bisschen erzählen, wie kam das, wie und wo habt ihr euch kennengelernt? Ging es da um
1: Klimaschutz? Da ging es um Klimaschutz, ja. Ich bin auch lustigerweise auf dem Weg hierhin gerade an dem Ort vorbeigefahren, wo wir unsere erste zivile Ungehorsamsaktion zusammen gemacht haben. Wir haben uns kennengelernt im Sommer 2019 war das. Da habe ich sehr viel gelesen, sehr viel Guardian lese ich, weil die eine sehr gute ähm, Filmabteilung haben und die haben aber einen Climate Pledge. Das heißt, sie berichten schon relativ lange mit der Dringlichkeit und äh, Intensität darüber, was passiert, die dem Thema... Ähm, geboten ist und ich habe einfach Panik gekriegt. Ich habe ein kleines Kind und mir ging es gar nicht gut und ich wusste, ich will was machen. Und in England ist Extinction Rebellion zu der Zeit schon eine große Nummer gewesen. Da stand relativ viel drin. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, wo ich ansetzen kann, aber ich muss jetzt selber irgendwas tun, mehr als nur auf Fridays for Future Demos zu gehen. Und dann habe ich Extinction Rebellion Deutschland gegoogelt und die haben ein ein Onboarding-Event in Hamburg gemacht. Da bin ich hingegangen und da war Luyenne und hat das Ganze naja, moderiert, so ein bisschen mit mehreren anderen, aber da haben wir uns kennengelernt und so ging das los. Luyenne, kannst
2: du uns ein bisschen darüber erzählen, wie du überhaupt zu Extinction Rebellion und zu deinem Aktivismus für Klimaschutz gekommen bist? Ja, ich habe ja vorher schon quasi professionell die
0: Welt gerettet. Mein Job war bei Greenpeace. Ähm das war auch super. Ich habe da total viel mitgenommen. Und als das aber losging mit den Fridays for Future, muss ich sagen, da habe ich einen Unterschied gespürt zwischen dem, was ich sozusagen professionell tue und zwischen dem, was auf der Straße passiert ist. Diese Dringlichkeit, Unmittelbarkeit und auch einfach diese Energie, die von Kindern und Jugendlichen ausgehen, die wirklich auch Angst um ihre eigene Zukunft haben, sich zusammenschließen, zum ersten Mal politisch aktiv waren. Das hat mich total inspiriert und auch angesteckt. Vor allen Dingen dann auch, was ich so von Greta Thunberg gelesen und gesehen habe. Und es äh, hat mich stark beeindruckt, diese klaren Worte, die einfach sagen, wie es ist. Ähm, genau, und ich bin dann an einem Punkt gewesen, wo ich dachte, hm, ich nehme wahr, dass das, was wir ähm, als NGO tun, auch die vielen Kampagnen, die wir machen, dass die zwar natürlich Fortschritte erzielen und ähm, Erfolge, aber ich hatte so einen Moment, wo ich ähm, vorm Rechner saß und mir für so einen Factsheet zum Thema Konsum, das war mein Thema, ähm, aus verschiedenen Kampagnen Sachen zusammen kopiert hatte. Und dann hatte ich 16 Seiten voll mit so harten Fakten wie es gibt mehr Plastik im Meer als Sterne in der Galaxie, wir töten jedes Jahr 70 Milliarden Tiere, es werden irgendwie so und so viele neue Plastikfabriken geplant und ich saß damals vorm Rechner und habe halt geheult, weil es einfach unerträglich war, wo ich gedacht habe, wie können wir eigentlich hier so ruhig sitzen und um 18 Uhr Feierabend machen, wenn das die Lage ist so und Genau, und bei den Fridays for Future ging es halt los. Und XR war dann für mich sozusagen die erwachsene Verlängerung davon. Ich habe mich halt gefragt, was kann ich als Erwachsene tun, was dieses, diese Unmittelbarkeit
2: spiegelt. Und genauso bin ich bei XR gelandet. War dann dieses Onboarding-Event für dich dann der Stein des Anstoßes, um einmal bei diesem offenen Brief, den sehr viele Prominente 2019 unterschrieben haben, um XA wirklich aktiv zu unterstützen, mitzuwirken. Und auch, du hast ein Video rausgebracht, auch 2019, in dem du ganz deutlich sagst, wenn ich an die Zukunft denke, habe ich Angst um meine Tochter. Ich vermute, das hat damit angefangen. Was ist dann noch so passiert mit dir und XA?
1: Extinction Rebellion, die hatten ja in London, Es ging mir nämlich auch so, dass ich das als erwachsene Form, weil ich, ich war so, so ein bisschen so pff frei floating ich wusste nicht wo wo kann ich andocken wo ist mein ja wo kann ich das hin kanalisieren wie gesagt Fridays for Future sind irgendwie sind Teenager oder sie sind jünger als wir und was machen wir eigentlich wir haben ja auch eine Verantwortung wo können wir das hintun und Extinction Rebellion die hatten in London zehn Tage lang drei bis fünf verschiedene Verkehrsknotenpunkte blockiert haben die ganze Innenstadt lahmgelegt mit friedlichem Protest Daraufhin hat die Regierung den Klimanotstand ausgerufen. Das hat zwar bis jetzt noch nicht wahnsinnig viel gebracht in England, aber trotzdem war es das erste Mal, dass ich gesehen habe: Okay, es gibt anscheinend Methoden, die eine Regierung dazu bringen, wirklich ins Handeln zu kommen oder das auszusprechen. Deshalb wollte ich das, äh, wollte ich das machen. Und dieses Onboarding, das hat schon total geholfen, einfach, weil da waren relativ viele Menschen, die äh, es genauso ging. Ich bin alleine dahin gegangen weil die meisten anderen auch von Extinction Rebellion noch gar nichts gehört hatten und ich das nur über diese Leserei im Guardian so einen Bezug hatte. bin relativ schnell mit Lujan ins Gespräch gekommen mit ein paar anderen und dann haben wir so eine kleine Bezugsgruppe, man bildet so Untergruppen, dass man andere Leute hat, mit denen man sich austauschen kann darüber und dann so in Aktion gehen und dieses Video, das du angesprochen hast, das haben, hat Lujan von mir gedreht. <lacht> und auch den offenen Brief, das war dann sehr schnell sozusagen auch meine Position da drin, andere Prominente, die ich kenne, anzusprechen und zu fragen, könnt ihr nicht, wollt ihr nicht eure Reichweite auch dafür nutzen, für dieses Thema, was so wichtig ist. Und nicht nur für Film, PR oder Werbung, Verkaufen von irgendwelchen Dingen.
2: Jetzt hast du vorhin schon den Begriff verwendet, Feline, ziviler Ungehorsam ist ja ganz wichtig in den heutigen Zeiten oder kann sehr wichtig sein. Ihr habt beide gesagt, Fridays for Future ist die erwachsene Verlängerung, aber ja eigentlich plus Zivilen Ungehorsam. Also wenn ich jetzt so dran denke, Tino Pfaff hat 2019, der war Mitglied des Bundespresseteams von XA, gesagt, dass eben hunderte von Menschen bereit seien, sich für Straßenblockaden und andere Protestformen festnehmen zu lassen, weil einfach dieser Druck nur so entstehen kann. Das Thema, worüber wir heute gemeinsam sprechen, ist ja so ein bisschen auch wirklich Rebellion. Wie weit muss man eigentlich gehen? Lujen, wie weit muss man gehen? Ich frage mich das gerade tatsächlich ähm, auf jeden Fall
0: weiter. <lacht> weil wir bisher nach wie vor steigende Emissionen haben. Also wenn man es einfach mal vom Ergebnis her denkt und von dem, was wir brauchen, nämlich sinkende Emissionen, dann haben wir es offenbar noch nicht geschafft, genug Druck aufzubauen. Jetzt ist es ja nicht die Aufgabe alleine von einer kleinen Gruppe von Menschen, das ganze Land und diesen Riesentanker äh, herumzureißen, der schon seit 30 Jahren diesen Rumreißen sich verweigert. Ähm, insofern finde ich, ähm, ist ziviler Ungehorsam, zum jetzigen Zeitpunkt für mich ein Mittel, um Aufmerksamkeit zu erlangen, um Dringlichkeit auszudrücken, um ähm, auch ganz klar darauf hinzuweisen, dass wir uns in einem gesetzlichen Rahmen bewegen, der nicht mehr angemessen ist für die Bewältigung der Klimakatastrophe und dieser gesetzliche Rahmen verändert werden muss. Das ist ja ziviler Ungehorsam, dass man quasi... Regeln und Gesetze in Frage stellt. Also beispielsweise sowas wie die Rassentrennung, ja. Ähm, so müssen wir jetzt sozusagen einen gesetzlichen Rahmen in Frage stellen, der nicht in der Lage ist, unsere natürlichen Lebensgrundlagen und die, damit die Zukunft unserer Kinder und uns selbst zu schützen. Obwohl das im Grundgesetz steht. Das heißt, es muss Anpassungen geben. Und äh, genau, und darauf weist sozusagen ziviler Ungehorsam mit dem Mittel des bewussten Gesetzesübertrittes hin. Und ich glaube, das braucht es unbedingt. Was es aber zusätzlich braucht, ist natürlich vor allen Dingen gerade PolitikerInnen, die sich dieser Herausforderung wirklich stellen, und da muss ich sagen, schwanke zwischen wütend, verzweifelt, ärgerlich, fassungslos, dass wir so wenig ähm, hören in diesem Wahlkampf zu diesem Thema von unseren Spitzenkandidatinnen, ähm, vor allen Dingen von den Menschen, die Kanzler werden wollen. Das ist die Aufgabe von Politikerinnen, uns zu leiten als Führungsfigur, ähm, Visionen für die Zukunft zu zeichnen, zu malen, Menschen mitzunehmen, ihnen zu zeigen, dass sie keine Angst haben müssen, vor den großen Veränderungen, die anstehen, sondern dass, dass da auch was auf der anderen Seite wartet auf uns, ja, wenn wir uns aufmachen. Und die Alternative ist eben, es gibt keine Alternative dazu.
1: Ja, es geht mir ähnlich. Also ich bin tatsächlich wieder an einem ähnlichen Punkt wie vor drei Jahren, als ich angefangen hatte und diese Panik hatte. Ich hatte das lange nicht mehr durch meinen ganzen Aktivismus und auch zu merken, ich kann in meiner eigenen Branche, wir können sowas schaffen und nach vorne bringen, war das relativ eingedämmt. Aber wenn wir uns jetzt die Leute in NRW angucken und in der Eifel, es geht jetzt um die Menschen. Es geht nicht mehr darum, in 30, 40 Jahren eventuell hier was zu verbessern, sondern Menschen sterben jetzt massiv und sind bedroht. Und es wird einfach nichts gemacht. Seit 30 Jahren haben die wissenschaftliche Beratung, es ist so klar, wir wissen alles. Und trotzdem wird gar nicht danach gehandelt. Uns bleibt nichts anderes übrig als lauter zu werden und das beinhaltet für mich auch zivilen Ungehorsam, um darauf zurückzukommen. Mich hat auch die ersten als ich das erste Mal diese Aktion gemacht habe, das hat was sehr befreiendes auch im Dialog auch mit der Polizei, weil die das ist ja ein, das ist ja rechtens und man kann sehr gut auch mit denen kommunizieren und die das ist ein Teil der Demokratie, das ist eine das ist eine legale Möglichkeit. Und das sehen die auch ein und trotzdem hat es auch etwas sehr Befreiendes zu sehen, aha, ich habe auch als Bürgerin ein Anrecht darauf, eine Meinung zu haben und Sachen in Frage zu stellen und nicht unbedingt zu akzeptieren und da in eine Konfrontation zu gehen, in eine gewaltfreie Extinction Rebellion ist ja komplett gewaltfrei und ähm, ja, das ist etwas sehr, ermächtigendes und engagierendes und ich, ich sehe auch keinen anderen Weg, was, soll, was sollen wir machen. Es gibt ja in der Bevölkerung ein sehr großes Bewusstsein für, äh, für die Situation, in der wir stecken und auch eine Bereitschaft, was zu ändern, aber in der Politik scheint das auf jeden Fall ähm, den Aussagen nach nicht angekommen sein. Was muss denn noch passieren? Wie viele Menschen müssen denn sterben? Wie viele Häuser müssen denn weg sein?
2: Auch Hessen Natur ist für seine Überzeugung auf die Straße gegangen. Mit dem Fair Fashion Move 2018 auf der Frankfurt Fashion Week, zu dem das Unternehmen weitere Fair Fashion Labels eingeladen hat, hat man gezeigt, dass es auch anders geht. Fair, ökologisch und fashionable. Mit der Petition für das Lieferkettengesetz im Jahr 2020, das menschenrechtliche, soziale und ökologische Standards für Unternehmen ab 2023 festlegt, setzt sich Hessen Natur für Verantwortung und Transparenz in der gesamten Lieferkette ein. Nicht nur die Textilindustrie, sondern alle sind verpflichtet, nachhaltiger zu agieren. Für mehr morgen. Mehr Hintergründe unter hessnatur.com Wir werden gleich noch mal darüber sprechen, was du in deiner Branche, in der Filmbranche auch selber anschiebst, um da was zu verändern. Mich würde aber vorher noch mal interessieren, Luyen... Wir sehen alle, dass viele Politiker sich viel zu wenig um dieses Thema kümmern. Ich habe auch auf der XA-Website dazu was gelesen, nämlich Regierungen werden unsere Welt nicht retten. Wir müssen selbst die Verantwortung übernehmen. Vor dem Kontext hat es mich ein bisschen erstaunt, dass du für den Bundestag kandidierst, weil sich das ja fast schon so ein bisschen so anhört, als ob viele, viele Menschen die Hoffnung in die Politik verloren haben, Du hast sie offensichtlich nicht verloren, du willst was verändern. Kannst du uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen, was genau bedeutet einfach machen?
0: Da geht es darum,
2: Menschen ins politische Engagement zu bekommen,
0: die noch nicht politisch engagiert waren, für die vielleicht auch dieses Format von ja, Rebellion oder zivilem Ungehorsam nicht funktioniert. Es gibt diese große, breite Masse in der Mitte. Ne? Also 76 Prozent der Leute gehen zur Wahl, zwei Prozent sind in Parteien. Nur 8% gehen auf Demos. So, was ist mit den ganzen anderen Menschen, die irgendwie das Gefühl haben, es stimmt doch was nicht. Ich bin unzufrieden, aber ich weiß nicht, was ich machen will. So An diese Menschen richte ich mich. Also die Mehrheit der Menschen, die nicht politisch engagiert sind, aber vielleicht sich aktivieren lassen könnten. Ähm, ich kandidiere für den Bundestag, weil ich die Politik nicht finde, die ich haben möchte und beschlossen habe, okay... Es kann ja nicht sein, dass man das Feld denen überlässt, die äh, in ihrem Eigeninteresse sich an dem System bereichern wollen. Das sind ja die Ressourcen und eigentlich der einzige Apparat, der in der Lage ist, große strukturelle Veränderungen in gesellschaftlichem Ausmaß in einer kurzen Zeit herzustellen. Wir können ja Dinge verbieten, wir können ja auch Dinge subventionieren und wir können Steuern verändern. So. Das sind ja genau diese Weichenstellungen für die gesamte Gesellschaft. Ich habe sehr viel äh, protestiert vor Ministerien in Berlin und war jedes Mal wieder fassungslos, dass da keiner rauskommt. Also man steht da, man macht seine demokratische Bürgerpflicht, man nimmt sich Urlaub, Menschen sind bereit, ins Gefängnis zu gehen, riskieren alles, um ihre Botschaft an die Politik loszuwerden. Und dann kommt noch nicht mal jemand raus und fragt, was man möchte. Also das verstehe ich einfach nicht. Die nächste Legislaturperiode, das ist die, in der wir die Weichen stellen können oder nicht. Oder wir riskieren, immer mehr Klimakipppunkte zu reißen. Und das sind irreversible Prozesse. Das kann man nicht mehr umdrehen. Also deswegen ist es so entscheidend, dass wir jetzt handeln. Und da aus dieser Dringlichkeit heraus, die, ich sozusagen, die mich zu Extinction Rebellion gebracht hat, ist die gleiche Dringlichkeit, die mich jetzt zu dieser
2: Bundestagskandidatur gebracht hat. Line, jetzt hat Luyen gerade über strukturelle Veränderungen gesprochen und darüber, dass man jetzt handeln muss. Das machst du. Du hast die Initiative mitgegründet Changemakers.film. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber verraten, was ihr da genau macht und was ihr anstoßen wollt? Also
1: ich habe auf den ähm, großen Klimastreiks, auch 2019 war das, habe ich mich ein bisschen gewundert, auch in den sozialen Netzwerken, warum meine KollegInnen ihre Reichweite nicht nutzen oder wie wenig Leute sich eigentlich dafür engagieren. Und dann habe ich aber ähm, drei getroffen, nämlich Moritz Vierbom, Miriam Stein und Laura Fischer. Und wir haben überlegt, wie... Kriegen wir die dazu? Wie können wir was machen? Weil wir sind alle in, in dieser großen Klimagerechtigkeitsbewegung unterwegs, aber wie können wir etwas konkreter anfangen? Und warum eigentlich nicht da, wo wir arbeiten, wo wir uns auskennen, wo wir die Leute kennen, wo wir die Strukturen kennen? Und dann haben wir zur Berlinale ein Green Room veranstaltet und da haben wir äh, Panels gemacht zum Thema grünen Drehen. Und es gibt auch schon relativ viele Menschen, die ziemlich aktiv sind in der Filmbranche, aber dann gibt es noch einen riesigen Teil, die noch gar nicht mitgekriegt haben, dass das irgendwie relevant ist. Am Anfang war mir das auch nicht so bewusst. In Deutschland gibt es noch keine Zahlen. In England gibt es das aber schon. Was verbraucht man zum Beispiel, bei, während man einen Film dreht? Und bei so einem englischen Film, der ist ein bisschen größer meistens als so ein Deutscher. Ähm, mit dem Flugverkehr, der da äh, abgeflogen wird, kann man elfmal zum Mond fliegen, one way, well. Es werden so viel Plastikwasserflaschen verbraucht, wie 168 Leute durchschnittlich im Jahr verbrauchen. Mit dem Strom kannst du irgendwie wochenlang den Times Square voll beleuchten. Also da wird richtig was verbraten. Und man denkt immer, ja, pf, wir jetzt, was, äh, was sollen wir jetzt ändern? Aber wir haben halt, wie gesagt, keine Zeit mehr. Alle Branchen müssen klimaneutral werden. Warum nutzen wir nicht unsere Macht, die wir als Schauspieler zumindest vermeintlich haben. Wir haben uns nämlich umgehört bei den anderen Gewerken und es hieß immer, ja, es wird oft gesagt, man kann nichts verändern, weil die Schauspieler, die bestehen auf Luxus und Status und deshalb zum Beispiel muss geflogen werden oder die wollen immer alleine im Auto fahren und äh, ins größte Hotel und solche Sachen. Und dann haben wir uns hingesetzt, dann kam nämlich Corona, also es war Drehstopp und dann haben wir uns per Zoom zusammengesetzt und haben... Mit allen Gewerken gesprochen, um von jedem zu wissen, wie würdet ihr gerne arbeiten oder wie, könntet, wie kann man euren Arbeitsbereich verbessern? Und wir haben uns überlegt, was könnten wir da, dazu beitragen und haben eine Selbstverpflichtung erarbeitet, um diesem Luxus-Klischee vorwegzugreifen und zu sagen, alle, die hier unterzeichnet haben, wir sind bereit, das alles zu ändern. Das brauchen wir nicht. Und das größte Thema ist, und das haben wir jetzt auch in der weiteren Arbeit gemerkt, es ist immer die Kommunikation. Wie sprichst du darüber? Ganz viel wird einfach vermutet und das habe ich auch bei der Politik das Gefühl, dass, dass da eine wahnsinnige Angst herrscht, etwas zu verändern, falls die Leute das nicht mitgehen würden. Aber wenn du jemandem erklärst, was die Beweggründe sind und vor allen Dingen, also jetzt mal global gesehen, was sonst passiert, und wir haben es ja jetzt in den Nachrichten wirklich überall, was passiert, dann gibt es ganz oft eine Bereitschaft. Und klar sind diese Veränderungszeiten immer ein bisschen anstrengend, diese Transformation. aber es kann ja auch einfach so wahnsinnig viel besser werden. Wir sind gerade dabei, Mindeststandards äh, zu erarbeiten mit großen Produktionsfirmen, Sendern und Filmförderern, weil das neue Filmförderungsgesetz, das sind ja alles auch langsame Apparate, das wird wohl erst 2022 dann in Kraft treten. Wir wollen aber, dass vorher schon was passiert. Ja, und da geht es um, da wird von Anfang an wieder diskutiert. Das sind politische Prozesse, es ist sehr zäh und man merkt auch, was, wie viel Macht in diesen alten Strukturen drin steckt und wie schwierig und anstrengend es ist. Es wird um alles gekämpft, gekämpft, ob der Müll recycelt wird, darf es einen vegetarischen Tag beim Catering geben. Ganz große, wahnsinnig große Frage. Da wird dann gesagt, mh, das wäre, nein, man kann Fleisch nicht verbieten, aber es geht ja nicht um Verbieten, wenn es einen Tag keine Nudeln gibt, werden ja auch nicht Nudeln verboten. Das ist ja totaler Quatsch. Dann gibt es einfach keine Nudeln. Aber also so, es ist ein, es ist wahnsinnig zäh ähm, und kostet viel Kraft, aber man freut sich dann letztendlich doch über jedes kleine Rädchen. So und jetzt äh, kommt ja die Bundestagswahl und das ist, wie Luian schon meinte, ich glaube das Wichtigste, also das größte Thema im Moment und das haben aber auch ganz viele Leute vielleicht noch gar nicht so auf dem Zettel. Und ähm, was wir, wo wir jetzt gerade dran sind, ist ähm, versuchen, Leuten mitzuteilen über diese, unsere ganzen prominenten UnterzeichnerInnen, wenn die ihre Reichweite nutzen, dass jeder Reichweite hat. Und zwar, es gibt nicht nur Reichweite in den sozialen Medien, sondern auch gerade in der Familie. Und die Bundestagswahl wird wahrscheinlich entschieden von Leuten, die über 60 sind, weil die machen ungefähr 40 Prozent der Wahlberechtigten aus. Und die unter 30-Jährigen, denen die ganze Klimathematik sehr viel präsenter ist, die sind nur 15 Prozent. Deshalb sprecht mit den Menschen in eurer Familie, mit denen ihr kennt und erzählt ihnen, warum es wichtig ist für euch, dass jetzt die Stimme für eine klimagerechte Zukunft zu geben.
2: Du hast jetzt eben gesagt, Kommunikation ist alles. Wie ist das, wenn du dann so kommst mit deinen Forderungen? Wie sind so die Resonanzen? Sind die Leute offen? Ist wirklich Kommunikation alles? Oder gibt es da eben doch auch Menschen, die wirklich massiv gegen solche Initiativen arbeiten? Also gegen die Initiative nicht. Ich habe am
1: Set, das ist ja wie ein bisschen wie so ein Mikrokosmos und manchmal ist das wie so ein Abgleich dieser größeren Gesellschaft. Ich, das, da ist es genauso. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass fast alle eine große Bereitschaft haben. Zum Beispiel an dem Set, in dem ich jetzt bin, bin ich seit drei Wochen dabei, äh, darum zu. Ich will jetzt nicht nerven sagen, aber so ein bisschen Druck zu machen, warum wir nicht den Müll trennen können. Das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wieso muss man darüber noch reden? Ja, aber dann gibt es von der Stadt keine große Mülltonne. Im Team sind die alle, alle verdrehen die Augen sind. Ja, warum nicht? Also verstehen sie auch nicht, warum das nicht so ist. Trotzdem, also die Bereitschaft ist da, aber. Die Mechanismen, um das möglich zu machen, die sind noch sehr behäbig. Und sonst ist es mit der Kommunikation ähm, ja unterschiedlich. Manche Leute fühlen sich, die wissen, dass ich so engagiert bin, die haben schon wie von vornherein ein schlechtes Gewissen, ich muss gar nichts sagen. Mir wird sehr viel erklärt, ja, ich fliege jetzt nochmal in den Urlaub, sage ich dir jetzt einfach, ja, also flieg doch. <lacht> ich habe jetzt nichts gesagt, äh, würde ich auch nicht, ja, das muss jeder schon für sich selber entscheiden. Also man merkt, bei allen sind so Prozesse im, im Gang und ich werde sehr viel darauf angesprochen ich glaube, es löst einfach was aus. Dadurch zu wissen, ah, sie, sie engagiert sich dafür, es ist ihre Thematik, dadurch fangen Menschen an, sich selber zu spiegeln. Da gibt es dann Abwehrreaktionen, Prost oder halt, ja, ich möchte auch, aber ich weiß nicht. Aber es, es gibt immer ein Gespräch. Genau und deswegen glaube ich, es lohnt sich wirklich jedes bisschen aus dem Fenster lehnen.
0: Alles, was wo du sozusagen deine Öffentlichkeit herstellen kannst und ob das jetzt mit Freunden ist oder auf Social Media. Aber ich glaube, im, im direkten persönlichen Gespräch haben wir den größten Hebel, ähm, ob das jetzt in der Branche ist, ob das auf der Straße ist. Alle Kontakte, die du hast, sind potenzielle Menschen, die du bewegen kannst.
1: Und das ist wichtig, ne? jeder Einzelne zählt, weil ich diese Ohnmacht, dieses Ich kann ja eh nichts machen und ich mit meinen drei Leuten. Und ich glaube auch, dass viele gerade Jüngere denken, ja, ich habe ja auch nur 500 Follower oder so. Also was Luian meint, ich glaube, der direkte Kontakt macht so viel mehr. Auch, also der, die Gespräche funktionieren halt ganz anders und auch erstmal dieses, oh nee, über Politik reden ist doch langweilig und auch unangenehm und sind wir nicht eh alle einer Meinung und dann geht man ins Gespräch und merkt oh nee wir sind alle doch gar nicht so einer Meinung das wird ist ja jetzt auch in diesen Zeiten noch interessanter weil ich habe das Gefühl jeder liest auf seinen Handys oder auf seinen Geräten seine News und denkt die anderen lesen das auch nein die anderen lesen andere Sachen aus ihren Filterblasen und da mal so Brücken zu schlagen zu gucken was was passiert da was hast du für Informationen äh, wie, wo tendierst du hin und es verändert was und dann kann man, und es macht auch wahnsinnig Spaß, also das habe ich jetzt auch gemerkt, mir macht es, wenn ich gut drauf bin, macht es mir wirklich wahnsinnig Spaß, manche Leute finden das, äh, ja genau, manchmal passt das, manchmal passt das nicht, muss man auch sehen, aber mal anfangen und zu fragen und auch, äh, ja, aber auch in der Familie weil, oder in Freunden, mein Vater hat von seinem Tennisclub erzählt, dass er da äh, die Leute gefragt hat und sein einer Freund meinte, ja, er wählt seit Jahren die Tierschutzpartei und das bleibt auch so. Und er war so, so er, das hätte er nie gedacht. Und es ist so, ja, aber so, solche Überraschungen, also vielleicht, warum nicht mal dieses Feld aufmachen und mal über andere Thematiken reden und mal gucken, was da lauert in deinem in deinem Umfeld und wie man damit umgeht. Weil auch da ist auch, wenn wir nicht einer Meinung sind, heißt es ja noch lange nicht, dass wir nicht mehr im Gespräch sein können und dass man sich nur mit den Leuten unterhält und die, die sowieso mit in deiner Blase unterwegs sind. Und das finde ich nämlich, da finde ich Familie so ein schönes, Beispiel dafür, weil ich glaube, das ist wie so die, die größte Dichte von ganz unterschiedlichen Menschen und Auffassungen, die man aber, zu denen man so eine so eine Bindung hat, die auch gar nicht kaputt gehen kann. Da kann man ja ganz gut mal ein bisschen rumprobieren.
2: Wie schätzt ihr es denn ein? Du Jan, du hast vorhin gemeint, das ist jetzt die kommende Legislaturperiode, ist diejenige, die entscheidend sein wird. Seid ihr grundsätzlich optimistisch oder eher schon pessimistisch?
0: Ich bin radikale Optimistin, das heißt, ich glaube daran, dass wenn ich etwas tue, dass das eine Wirkung entfalten kann und ich glaube, dass jeder Mensch auch eine Wirkung entfalten kann, wenn er sich diese Zeit nimmt und es möchte und sich traut und einfach macht und es gibt keine Alternative. Wer zuguckt jetzt gerade, wer schweigt, verpasst den Punkt, wo er etwas tun kann und deswegen ist jetzt der Punkt zu handeln, jetzt. Nicht morgen, nicht übermorgen. Mach es jetzt. <lacht> Überleg dir was. Wir, wir, wir stehen mit dem Rücken zur Wand oder wir, fallen, also so, wir, wir fahren auf einen Abgrund zu ähm, und wir müssen umdrehen. Wir müssen woanders hin. So Und ähm, es gibt keine Alternative dazu. Deswegen ist, erübrigt sich die
1: Frage, wie ich das finde. Sondern <lacht> es ist so. <lacht> ja, bin ich ganz bei Lujan. Ich, ich habe beides. Aber es siegt auch bei mir der Optimismus und die Hoffnung da drin, weil ich es einfach nicht einsehen will. Es gibt auch grundsätzlich so einen Gedanken, dass ich denke, wir sind so intelligente Wesen. Ich sehe es nicht ein, dass wir uns wie die Lemminge vollen Wissens einfach kaputt machen. Das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Ich habe Hoffnung an die Menschen. Ich kenne so viele schlaue Leute. Ich kenne so viele Leute mit Energie die das wissen und was verändern wollen und wir kriegen das hin also was auch immer wir hinkriegen aber wir kriegen das hin wir fahren das Ding nicht komplett gegen die Wand machen wir einfach nicht kann nicht sein und ich glaub, also ja sonst sonst kann ich mich sonst können wir uns alle ins Bett legen und äh, oder ich habe im Moment auch das Gefühl, die Natur ist so eindeutig auch in dem, was, was überall gerade passiert. Es ist nicht mehr verdrängbar. Auch die Medien sind ja darauf eingestiegen. Und ich glaube, also, dass das sehr wichtig ist, dass man aber dieses Thema, dass die Wahl wirklich auch so einen Einfluss hat und dass da jeder einen Einfluss hat, das ist nicht die, die Kandidaten, die, zu denen man keinen Zugang hat, sondern wir sind es. Wir machen damit den Unterschied und das muss jetzt passieren. Ja, und da schreien wir jetzt einfach ganz laut genau rum, <lacht> bis uns alle gehört haben und mitmachen.
2: Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Hat riesen Spaß gemacht. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja,
0: vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Werdet aktiv. Einfach machen.
2: Das war die vierte Folge des Podcasts für Mir Morgen von Hess Natur in Kooperation mit Zeitstudio mit Feline Roggan und Luian Roloff. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei wären, wenn wir uns mit dem Schauspieler und Aktivisten Hannes Jenecke darüber unterhalten, warum Plastik die Pest des Jahrhunderts ist. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, können Sie den Podcast für Mir Morgen auch abonnieren. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.